0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Alors la question est posée, quel programme télé un chrétien ne devrait-il pas regarder et qu'est-ce que je peux écouter comme musique Alors, ce sont deux questions qui ont occupé l'histoire de l'Église. Dans le temps du Nouveau Testament, les gens se posaient euh, des questions similaires. Est-ce qu'un chrétien peut aller euh, voir les jeux du cirque Et généralement, la réponse était non. Euh, qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire par rapport aux pièces de théâtre qui sont proposées euh, ou aux concerts qui sont euh, euh, proposés également dans, dans les villes de, du Nouveau Testament. Euh, il faut savoir, et c'est intéressant, que tout au long de l'histoire de l'Église, les gens se sont posés la question du rapport entre les chrétiens et la culture, et c'est à définir, redéfinir régulièrement. Euh, lorsque le Messie de Handel, par exemple, a été joué pour la première fois, cela a fait un scandale parmi les, les chrétiens qui ont considéré un peu euh, inapproprié que des paroles aussi saintes soient chantées, proclamées dans un lieu euh, qui était euh, dédié au, au spectacle puisque c'était dans une, une salle de, de concert et euh, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la génération de Ralph Chalice considérait qu'un chrétien ne pouvait pas aller au cinéma. Enfin, ce n'était pas concevable de perdre de son argent et son temps à aller voir euh, un, un film. Et euh, les temps ont changé, la question demeure, qu'est-ce que l'on peut faire Alors, euh, j'aime bien la question parce que justement, elle, elle fait réfléchir euh, euh, différemment peut-être que ce que l'on a l'habitude de, de faire. Parlons un petit peu euh, musique, euh, les instruments de musique notamment. J'ai un ami qui est qui a un âge certain maintenant et qui me disait qu'il y a une cinquantaine d'années, lorsqu'il amenait sa guitare sèche dans des lieux de culte, certains pensaient que le diable euh, était rentré parce que c'était un instrument contemporain que l'on associait euh, au culte. Euh, alors ma réaction, c'est bien sûr, ce serait formidable si le diable ne, se, ne faisait que de jouer de la guitare. Hein, ce serait assez simple comme influence à, à gérer. Mais euh, euh, donc la guitare sèche était déjà... La, la présence du monde au sein de l'Église, t'imagines, lorsque certaines églises ont ajouté batterie et, et autres, ça a créé un peu un, un scandale. Dans les années 70 et 80, les chrétiens ont contesté la légitimité du rock en disant que, de toute façon, c'était une musique qui était rythmée, euh, qui, qui visait le corps et euh, donc on ne comprenait pas les paroles. Et parce qu'on comprenait pas les paroles, c'était donc pas euh, lié à notre, euh, ça cherchait pas à, à, à parler à notre intelligence et donc ça ne pouvait pas être chrétien. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, lorsque le rap a fait son apparition, euh, certains chrétiens se sont opposés au rap en disant mais ça glorifie la violence, euh, c'est un rythme qui est que pour le corps. Mais ils n'ont pas fait référence au fait que là pour 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 le coup, c'était vraiment les paroles qui étaient mises en avant. Et même lorsque des chrétiens ont essayé de faire du rap euh, chrétien ou en tout cas euh, avec des des paroles un peu un peu plus nobles, bah, ils, c est, c est, ces mêmes chrétiens ont quand même eu cette réaction un peu. Un, un, à l'encontre de ce mode de communication, de ce style de, de musique et plus récemment, un ami et frère me faisait part de sa consternation de voir que les chrétiens faisaient des slams. Et j'ai pas osé lui dire que notre église venait d'investir dans la production d'un slam qu'on voudra qu'on va bientôt diffuser. Pour, euh, je trouve que c'est un très très bon euh, slam et qui permet de, de, de parler de l'espérance qui, qui est en Christ. Bon, j'ai pas osé lui en parler parce que je voulais pas le, le choquer. Mais euh, mais c'est vrai que toujours cette question du rapport entre la culture et, euh, et le christianisme demeure. Alors, c'est une discussion minée. Je te livre ma perspective. T'as droit. À évidemment, comme d'habitude, d'avoir une perspective différente, mais dans ma compréhension, ce n'est pas le style de musique qui compte et qui importe. Euh, pour moi, c'est le, le contenu. Et un chant qui encourage ou suscite la violence, euh, ou qui encourage ou suscite euh, l'immoralité, euh, que ce soit entouré de musique classique, que ce soit dans un rap, c'est une pub pour le cerveau, pour le cœur, et je dois euh, le refuser, en quelque sorte, parce que c'est une influence qui, dont je n'ai pas besoin. À mon sens, il n'y a pas de style culturel chrétien. Ni le chant grégorien, ni la louange contemporaine ne sont des styles chrétiens. C'est juste, c'est juste un support de quelque chose qui est censé toucher le cœur, toucher la pensée, toucher l'intérieur de notre être. Et je trouve magnifique la culture parce qu'elle justement, par sa beauté, elle, elle contribue à, à exprimer quelque chose de la création de, de Dieu. Alors choisis ta musique et choisis tes interprètes en fonction de leur contenu et de leur influence. Et, et parfois il euh, euh, y, a, y a de très très beaux chants qui véhiculent des, des vérités enfin, d'auteurs païens d'ailleurs, hein, enfin je non chrétiens, qui véhiculent des vérités très profondes, très touchantes euh, et, et qui, qui vont remuer notre, notre cœur, je crois, dans une dans une bonne direction. Alors. Pour les films maintenant, mais certains disent qu'il faut pas regarder des films qui mettent en avant des actes pour lesquels Christ est mort. Et c'est vrai que cette phrase choque, fait réfléchir, dit, mais c'est, pourquoi est-ce que je me réjouis de voir un film qui met en avant ou qui décrit euh, des situations qui sont des situations de, de péché euh, pour lesquelles Christ est mort? Pourquoi, pourquoi est-ce que ça, ça m'attire? Mais en même temps, cette, euh, euh, cette manière de réfléchir est incomplète parce que si c'était vraiment cela alors il faudrait pas non plus lire le livre des juges il faudrait pas non plus lire, euh, lire un certain nombre de sections de la de la bible euh, qui décrivent des choses pour lesquelles Christ est mort et donc c'est pas tellement le fait qu'il y ait des descriptions même si ça doit euh, certainement prendre en compte euh, ça doit être pris en compte dans notre euh, gestion de de ce que l'on accepte ou de ce que l'on n'accepte pas mais on doit veiller à l'influence que cela a et si on a suffisamment de recul par, entre ce que l'on voit et ce que l'on on doit vivre. Euh, alors. Pour un exemple, chez nous, la violence et la sensualité trop explicites étaient censurées en fonction de l'âge de nos enfants, mais aussi pour nous, Laurie et moi. Et donc, on était assez attentif au style de film que nous regardions ou que nous permettions que nos enfants regardent, là encore en fonction de leur âge. Et puis, lorsqu'on était aux États-Unis une année, on a fait connaissance et on s'est rapproché d'un couple d'amis. Lui était cadre dans, chez le studio Universel. Et assez amusant parce que ils avaient une politique assez inverse vis-à-vis -vis des films ils étaient assez ouverts enfin sauf enfin, euh, raisonnablement mais mais en tous les cas ils avaient pas du tout les mêmes filtres que nous ils étaient beaucoup plus ouverts euh, aux, aux films qu'ils regardaient par contre ils étaient très fermes sur le style de musique qu'ils permettaient à leurs enfants d'écouter. Tout ce qui était au-dessus du blues ou du gospel, c'était le monde, c'était proscrit. Alors c'était amusant parce que quand nos enfants allaient chez eux, ils rentraient les yeux grands ouverts des films qu'ils avaient vus, et quand leurs enfants allaient chez nous, ils rentraient avec les oreilles grandes ouvertes de ce qu'ils avaient entendu comme de musique plus contemporaine et plus 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 musclée. Alors chaque famille va devoir, devant Dieu, gérer les le cadre qu'il permet de... de je crois que c'est important qu'il y ait un cadre, c'est important qu'il y ait une discussion, mais il faut éviter les, les raccourcis. Euh, je me souviens d'un pasteur qui disait que chez lui, euh, certains jeux étaient acceptés, sauf lorsqu'il y avait des dés et des cartes. Alors pourquoi cette, cette restriction C'est vraiment difficile à, à comprendre. Pourquoi bibliquement ce genre de restriction C'est une famille assez, assez légaliste et ça a fait beaucoup de dégâts, parce que des règles qui n'ont pas de sens ou qui ne sont pas explicites vont, vont vraiment briser la motivation d'un enfant, d'un adolescent, qui va se dire « Mais pourquoi je peux pas écouter ?» telle ou telle musique, enfin, vraiment, il faut réfléchir. Il me semble qu'il y a un passage dans la Bible qui nous permet d'avoir un peu un cadre général, et c'est en 1 Corinthien, et nous lisons ce que l'apôtre Paul écrit ici. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. »« Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser aucune question par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser aucune question par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », ne mangez pas, à cause de celui qui vous a prévenu et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère Si je prends ma part avec action de grâce, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont je rends grâce Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvés. Et c'est en 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 23 à 33. Tu pourras le relire à tête reposée. Et ce que je tire assez rapidement de ce texte, c'est que euh, je, je, dois, euh, je dois rechercher ce qui édifie. Et je dois rechercher ce qui édifie et je dois faire attention à ce que sont mes limites. Et mes limites ne sont pas nécessairement les limites d'un autre et je dois à la fois comprendre mes limites et comprendre les limites de mon frère. Je dois à la fois ne pas être une pierre d'achoppement pour moi-même et ne pas être une pierre d'achoppement pour mon frère, pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mes voisins. Et les libertés que je m'accorde ne sont pas nécessairement les libertés que je dois imposer aux autres et les restrictions que je m'impose ne doivent pas non plus être les restrictions que j'impose aux autres. ou les restrictions avec lesquelles je mesure la spiritualité des autres. Donc il y a quelque chose qui doit être très personnel dans les limites que l'on se donne et qui doit être très réfléchi. Je dois avouer avec simplicité qu'il y a des influences qui me détruisent. Euh, je ne peux pas regarder, ça c'est mon exemple c'est pas un exemple que je t'impose, mais euh, je ne peux pas regarder les films avec une violence psychologique ou avec une violence réaliste ça me détruit, ça me désole ça reste avec moi, parce que peut-être je vois au trop de cette souffrance autour de moi et ça, ça, ça a un impact trop négatif sur moi, par contre la violence des films à la James Bond par exemple c'est très différent parce que c'est très irréaliste et ça ne ça ça, ça change pas. Je pense pas. J'espère que je ne suis pas aveugle quand je dis ça, mais ça ne change pas ma ma manière de de voir. Euh, je dois aussi accepter que ma liberté est limitée par les dommages que ça crée chez les autres. Certains films blessent mon conjoint. Je ne vais pas les regarder avec elle et je ne vais pas les regarder de toute façon euh, pour éviter que ce soit une pierre d'achoppement un ou un découragement euh, par rapport à ce que sont ses propres limites. Et je dois faire attention parce que certaines musiques ou certains chants, certains films sont en quelque sorte des longues publicités. Leur orientation va me donner des idées sur la vie qui ne sont pas nécessairement des idées que la Bible défend, à force de banaliser ou de justifier un certain nombre de comportements moraux ou immoraux, je risque de me dire finalement que oh, c'est pas si grave que ça. Donc j'ai besoin de rester euh, vigilant sur le type d'influence et sur la quantité d'influence que je laisse euh, à, à la culture. Et je ne dois pas minimiser ça en disant bah, si je regarde la télé tous les soirs, d'abord je trouve c'est un peu dommage de passer son temps comme ça, mais euh, si je regarde la télé tous les soirs, je vais, je vais laisser cette télé finalement abreuver mon esprit, un moment où je suis plus fatigué, plus vulnérable, et je dois prendre du recul sur le mode de vie qui m'est proposé, parce que c'est quand même une forme de publicité en quelque sorte, les caractères auxquels je m'attache, auxquels je m'identifie, vont générer petit à petit dans, dans mon esprit une, une certaine banalisation. Donc je dois prendre du recul, et ça me semble important de le, de le faire, de le faire de toute influence que l'on a, y compris même dans les domaines où peut-être on est euh, on, on serait, euh, on s'imagine que c'est pas si, si influent que ça. Et donc euh, euh, réfléchis à, à, ce, à ce que tu permets, à ce que tu ne permets pas. Tout est permis dans le domaine de la culture, et à condition que ce soit pas. Je parle il est, quand il est dit tout est permis, il est euh, exclu évidemment toutes les notions de, de péché et d'erreur. Enfin, tu, tu vois là, c'est un aspect de comment je vis dans le monde avec toutes les influences diverses et les perspectives morales diverses. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et donc je dois veiller à ce qui m'édifie et ce qui édifie les autres. Et bien sûr euh, il y a beaucoup de choses, et je dois peut-être aussi le reconnaître, il y a beaucoup de choses que la culture nous propose qui n'est ni édifiant, euh, mais c'est simplement du chewing-gum pour la pensée, et après tout, euh, si c'est que ça, bah, on peut, on peut le, euh, le garder avec soi quelque temps, mais tout en étant euh, vigilant que ça ne devienne pas une idole, que ça ne devienne pas une glorification d'un certain mode de vie, d'un certain euh, mode de comportement. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question.arobaz gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.